0: ¿Existen contradicciones en el Nuevo Testamento? ¿Son textos confiables los que nos han heredado? ¿Qué podemos entender o cuál es la forma de interpretar las escrituras, los escritos del Brit Hadashah? En este estudio tocaremos una aparente contradicción, uno de los versos controversiales une a las razones por las cuales muchos han dejado la fe. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo a raíz de los comentarios mesiánicos y rabínicos, así como eh, histori historiadores también. Pero bueno, vamos al, al texto. Mateo 27, del 3 a 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Vieraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No necesito echar hasta el tesoro de los dones porque es precio de sangre, Mas habiendo consejo, compraron con ellas, el campo del alfarero, por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre hasta el día de hoy, entonces se cumplió lo que fue dicho, por el profeta Jeremías, que dijo, y tomando las 30 piezas de plata, precio de apreciado, que fue apreciado o valuado, por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En el versículo 9 del capítulo 27, que Mateo explica este, 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 este acontecimiento y dice que esto fue dicho por el profeta Jeremías. Entonces, usualmente esto se conecta tradicionalmente con Zacarías, no con Jeremías, y aquí está la posición de los antimisioneros y de las personas que niegan los escritos del Nuevo Testamento. Y dicen, mira, un error. No fue Zacarías el que lo dijo, fue Jeremías. Pero vamos a analizar los textos, vamos a ver qué dice Zacarías, qué dice Jeremías. Eh, a continuación, Zacarías 11.13. Y me dijo Hashem, échalo al tesoro, hermosos, precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Hashem al tesoro. Entonces, esa es la profecía con la cual usualmente eh, conectan Mateo 27, eh, 9 a 10, eh, a, a lo largo de la historia, Zacarías 11.3. Pero también Jeremías habla algo muy, muy similar. Jeremías 32 dice... Del 6 al 14. Y yo Jeremías, palabra de Hashem, fue a mí diciendo: He aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: compra mi heredad que está en Anathoth, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de ti, de mi tío, conforme a la palabra de Hashem, al patio de la casa, y me dijo: Compra ahora mi heredad que está en Anathoth, en tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de la herencia y a ti cómpete la redención, Compala para ti, entonces conocí que era palabra de Hashem, y con la edad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pese el dinero, 17 ciclos de plata, escribí la carta y la sellé, e hice testigo a testigos, y pese el dinero con balanza, tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y el traslado abierto, y la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías delante de Hanan el hijo de mi tío. Y delante de los dos testigos que habían suscrito en la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y dio orden a Baruch delante de ellos diciendo, así dijo Hashem de los ejércitos, Dios de Israel, toma esas cartas, esta carta de venta, la sellada, y esta la carta abierta. Y ponlas en un vaso de barro para que se guarden muchos días. Entonces, Jeremías en 32 también nos habla ahora la acerca de la venta y compra de un terreno, de un pedazo de tierra con monedas de plata. Craig Keener, un historiador y académico del Nuevo Testamento, en su Cultural Background Study Bible, dice lo siguiente, los maestros judíos conectan los besos basados en las palabras o frases compartidas, en las palabras o frases compartidas, algunas veces combinan textos similares, para que uno pueda leer un texto a la luz de otro. Al usar las palabras de Zacarías, pero nombrar a Jeremías Mateo, Mateo pudiera que los creyentes letrados conectaran los pasajes de Jeremías 32, el cual es similar a Zacarías 11, el cual agrega que el dinero fue aventado al alfarero de la casa del Señor, como la audiencia de Mateo pudo darse cuenta. David Stern, uno de los historiadores judíos, mesiánicos más importante de nuestra época, comenta lo siguiente en su comentario judío al Nuevo Testamento. Aunque a una alusión pasajera a Jeremías 32.9, puede estar implícita la referencia a Zacarías 11 del 12, al 13, citando libremente o de memoria. Porque Matiáju Mateo atribuiría las palabras, atribuiría las palabras a Jeremías. Una sugerencia es apoyada por referencias talmúdicas. El rollo de los profetas pudo haber comenzado originalmente con Jeremías, el libro más largo por número de palabras, no con Isaías. Si es así, Matías Juan nombra a Jeremías se refiere a los profetas como un grupo, no al hombre del profeta en particular citado. Entonces, una de las razones por las cuales Mateo eh, citó a Jeremías y no a Zacarías es porque los rollos, de acuerdo a David Stern y al Talmud, de los profetas comenzaban probablemente con Jeremías. Es una de las razones, pero vamos a continuar analizando las demás eh, explicaciones. El Jewish Annotated New Testament, el comentario del Nuevo Testamento eh, por, un, por un grupo de eruditos judíos, dice lo siguiente, que combina a Zacarías 11, 12 al 13 con Jeremías 18, 1 al 19 y 32, 6 al 15. Entonces aquí eh, los eruditos de judíos, de, este, de Jewish and New Testament, están conectando todas esas tres profecías y están diciendo que este Mateo, Mateo Yahu, está aludiendo y haciendo alusión a esas tres profecías combinadas en una. El Yahu Zebih un rabino judío que no fue creyente en el Yeshua, hizo un comentario al libro de Mateo y al libro del Marcos. Ese comentario en hebreo se llama kol Kore. Su traducción al inglés, la cual salió el año pasado, se llama The Bible, the Talmud, and the New Testament. La Biblia, el Talmud, y el Nuevo Testamento. Y lo que dice el Rabino Eliyahu, Zebi Soloveitchik es que el Nuevo Testamento tiene que ser entendido a la luz del Talmud y a la luz de la Torah, de la Tanaj, del Viejo Testamento. Solamente pudiendo entender la Tanaj, y el Talmud es que podemos tener una plena compresión del Nuevo Testamento y esto es dicho por un rabino no creyente en Yeshua, no creyente en Jesús vamos a ver lo que dice Col eh, este comentario rabínico este verso no se encuentra en el libro de Jeremías, pero en Zacarías existen aquellos que contienden a que este verso ni siquiera habla de esto o sea que ni siquiera habla de Jeremías o Zacarías y que incluso el lenguaje de este verso no lidia con la circunstancia presente. Más sin embargo, de acuerdo a nuestros métodos de interpretación, los judíos talmúdicos rabínicos, no existe dificultad porque los escritos del Nuevo Testamento son como los del sabio de, de los sabios del Talmud, y su costumbre no es apoyar los dichos con versos de Torah, aunque el intento de lo que está escrito no está de acuerdo con lo que dicen. A pesar de esto, ellos ponen el verso como soporte, como forma de recordar sus dichos. Ahora aquí ellos presentan este verso como forma de recordar lo que dicen para que no sea olvidado. Alfred Edersheim, un judío creyente en Yeshua, escribe un comentario al Nuevo Testamento, el cual se llama La vida y tiempos de Jesús, el Mesías. En ese comentario referente a Mateo 27, Alfred Edersheim dice lo siguiente. En el tiempo los sacerdotes no sabían qué hacer con las 30 monedas de plata. Su culpabilidad vino a ellos, no era permitido meter al tesoro del templo estas monedas para la compra de artículos sagrados, dinero que había sido ganado inmoralmente. En estos casos la ley judía decía que el dinero debía ser regresado al donador y si él insistía en donarlo, debía ser inducido a gastarlo para el bien del pueblo. Eso explica la aparente contradicción entre el libro de Hechos y Mateo. El dinero aún era considerado ser de judas y de ser usado por él en Hechos 1.18 para la compra del campo. En la compra del bien conocido campo del alfarero por el propósito caritativo de enterrar cadáveres de extraños ahí. Y esto lo vemos en Mateo 27, 7 Pero de aquí en adelante el viejo nombre del campo del alfarero cambió popularmente al campo de sangre, Hakal dema Y el acto de Israel por medio de sus líderes ellos tomaron las 30 monedas de plata, el precio por el cual lo valuaron, a aquel a quien los hijos de Israel valuaron y se lo dieron a Judas, valuando, vendiendo y comprando al Mesías. Y el campo de Alfarero, el mismo lugar el cual tuvo directamente una profecía divina en contra de Jerusalén y en contra de Israel en Jeremías 19, como ahora fue todo cumplido a luz del pecado completo y apostasía del pueblo, como Zacarías proféticamente lo escribió, Ese antiguo Tofet, o un lugar donde eran cosas eh, consagradas para ídolos, o en el caso de la historia de Israel, eh, bebitos asesinados ofrecidos a Moloch, ese antiguo Tofet de Jeremías, un lugar de pecado, ahora que lo habían valuado y vendido por 30 monedas, al Mesías Pastor, ciertamente un Tofet, y se convirtió en un campo de sangre. Ciertamente esto no es accidental ni coincidencia, que en este fue el lugar de anudamiento de juicio por parte de Jeremías. No accidental, pero un cumplimiento de la profecía. Y así Mateo, targumeando esta profecía en forma y en su espíritu, de una verdadera forma muy judía juntando a la descripción profética de Zacarías, el cual pone el evento como el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Entonces, Alfred Edersheim está diciendo que Mateo implementó una forma targúmica de comentar el Mateo 27, esos acontecimientos históricos. Y eso no está nuevo, ya que en el antiguo Israel la mayoría de los judíos no hablaban hebreo. Por lo tanto, se hicieron traducciones interpretativas de la Torah en hebreo. Al Arameo, lo que se conoce como los Targumim. Esos Targumim interpretaban la Biblia Hebrea y era eh, leída para todo el pueblo en las sinagogas. Y es lo mismo que está haciendo Mateo como un verdadero erudito judío, el cual estudió ante un gran rabino de rabinos, Yeshua de Nazaret, por tres años y tal vez un poco más. Implementado una metodología judía, rabínica, talmúdica, de interpretar los versículos de proféticos de los Nevi, del Viejo Testamento, del en una aplicación midráshica, talmúdica, targúmica en el Nuevo Testamento. Y no es la primera vez que vemos que Mateo hace esto, lo hace una y otra vez en sus escritos. Como ejemplo del uso talmúdico, targúmico de Mateo, vamos a ir a Mateo 2.23. Y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ninguna parte del viejo testamento dice que el Mesías debería de ser llamado Nazareno. ¿De qué estás hablando, Yahu? ¿De qué nos estás hablando, Mateo? te ¿Acaso te equivocaste otra vez, oh gran apóstol de Yeshua? ¿O qué es lo que nos está Diciendo aquí Mateo. Mateo está haciendo un juego de palabras, está aplicando otra vez una eh, terminología midráshica y está aplicando otra vez eh, haciendo expresiones o interpretaciones targúmicas de la Tanaj de los Nebim, en su Evangelio. Isaías 11.1 dice, De yazajotermigezá venezer yipre. Y se le da una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿De qué estás hablando? ¿De qué tiene que ver Isaías 11.1, 2, 2.23? Este vástago de Isaí está hablando acerca del de Mesías. Y se le da una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Esta palabra vara es la palabra netzer. Venetzer y vara este tronco saldrá de Isaí este retoño, Isaí, David, Yeshua, saldrá el Mesías Ben David directamente de la a, a descendencia de Isaí. De eso nos está hablando el profeta. Entonces aquí Mateo está aplicando toda esta eh, terminología rabínica y aplicando ese término y esta aplicación midráshica a Mateo. 2.23. Entonces Javerín no permitan ser engañados por unos cuantos versos, por unos antimisioneros, los cuales solo dicen verdades, verdades a medias. Es necesario tener un verdadero estudio pleno de la Torah en su contexto histórico-cultural, eh, conociendo los targumim el hebreo, el griego, el arameo, eh, la historia. Por eso es importante el estudio de las Escrituras. No se permitan confundir, no se permitan arrastrar por esas personas. Yeshua es el Mesías, el rey de Israel, el Mesías divino, aquel que profetizó Isaías en el capítulo 11, versículo 1, ese tronco de Isaí, aquel Mesías prometido para nuestra redención de los pecados. Shalom Alejem. Paz y gracias a ustedes.